0: Ich bin halt jemand, ich bin extrem er ergebnisorientiert. Ja, das, das war schon im Training immer so und das ist in dem Bereich daneben auch so, dass ich es krass schade finde, wie oft ich erlebe, dass mir jemand sagt, ja, ich habe deinen Coach gebucht und ähm, ja, mir geht's aber immer noch nicht besser. Ich habe mein Ergebnis eigentlich noch nicht. Und ich denke mir dann, ja, das soll nicht das Ziel sein. Weißt du so, das ist wie, wie, wie im Fitnesstraining, ich, ich mag keine Kurzangebote. Eine Einzelstunde ist nicht das, was ich dir anbieten möchte sondern ich möchte eine langfristige Betreuung mit dir durchlaufen, weil Training braucht Zeit. Ein echtes Ergebnis braucht Zeit. Eine Änderung deiner Essgewohnheiten braucht Zeit.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute
2: freut es mich, Nick Tibosek hier im Interview begrüßen zu dürfen. Nick kommt eigentlich ursprünglich aus dem Calisthenicsport-Sport. Hat sich aber heute mit Man on a Mission ein anderes Break gesetzt und darauf werden wir mitunter auch eingehen. Insofern freut es mich herzlich, äh, dich hier heute willkommen zu heißen und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet konkret abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich damit auch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja und an der Stelle, Nick, gleich zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch bitte mal kurz vor, wer bist du? Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Uh, first of all, ja, was soll ich groß sagen? Mein Name ist Nick Tibusek, wie du mich gerade vorgestellt hast. Ich komme aus dem Fitness, bin auch tatsächlich noch in, dem, in der Branche tätig, sage ich mal. Nicht mehr so stark wie früher, war immer noch. Und ich komme eben aus dem Calisthenics-Bereich, bin fast 32 jetzt. Und arbeite mittlerweile, mostly würde ich sagen, im Persönlichkeitsentwicklungssektor resultierend aus der äh, Arbeit in der Fitnessbranche, wo ich jetzt viele Jahre im Calisthenics-Bereich gearbeitet habe, dann im Weighted-Calisthenics-Bereich. Daraus ist dann am Ende aus dem Training und dem ganzen Unternehmertum dann eben
2: Another Mission entstanden. Mhm. So der Kurzabriss. <lacht> okay. ja, wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon kurz thematisiert. Du bist ja ursprünglich äh, Fallschirmjäger gewesen bist dann zum Personal Trainer und dann auch zum Coach gekommen und dazu auch gewechselt. War das wirklich rückblickend jetzt die beste Entscheidung und was hat dich dazu bewegt, letztlich genau diese Iterationsschritte zu gehen? Es war definitiv die beste Entscheidung. Also
0: dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich nie Entscheidungen so wirklich bereue oder sowas, sondern ähm, da so ganz typisch diesen Ansatz fahre, dass ich dann halt so ganz klassisch sage, nein, das hat mich auch äh, wirklich alles geformt. Ich kann es ja so oder so nicht rückgängig machen. Einfach bei der Bundeswehr zu sein, war für mich persönlich extrem wichtig, hat mich ganz, ganz krass geprägt, auch was Disziplin und sowas angeht, will die Zeit überhaupt nicht müssen. ich habe nur irgendwann für mich festgestellt, so Infanterie ist richtig geil, also ganz ehrlich, jeder Mann liebt das, glaube ich, so, nicht vielleicht nicht jeder, aber die meisten dann doch schon so in Kriegsfilme, geil, im Wald äh, Krieg spielen, so, cool. Aber irgendwann stellst du dir so die Frage, so ja, ist das das, was du wirklich später so mit 40 immer noch machen möchtest? Und wenn du wirklich nur am Wochenende zu Hause bist, irgendwann willst du vielleicht mal Kinder haben oder sowas, ist das für mich dann einfach nichts gewesen, wo ich sage, ey, das will ich für immer machen. Dementsprechend die Entscheidung getroffen, ey, gehst raus da, schaust dich nochmal um. Dann bin ich tatsächlich zurück zur Schule gegangen, habe mein Abitur nachgeholt über den zweiten Bildungsweg. Im gleichen Zeitraum tatsächlich für mich selbst festgestellt, so wie geil ich Training und Calisthenics finde. Wir haben dann eine Kalisthenics-Gruppe gegründet, ein paar Leuten einfach so an so einem Platz ein bisschen gepumpt und daraus ist dann halt innerhalb kürzester Zeit, weil wir uns immer sonntags getroffen haben, weißt du, so klassisch unter ein paar Freunden so, lass war Sonntag pumpen. Ne? machen mhm. ein paar Klimmzüge, ein paar Dips. Ist daraus dann tatsächlich entstanden, dass wir von sechs Freunden, die sich getroffen haben, im nächsten Sommer mit 136 Leuten da standen, was ein bisschen sehr eskaliert ist.
2: <lacht>
0: dann sind, sind wir so ein bisschen in den Medien gewesen. Weißt du so die die Zeitung war mal da. Die fanden das großartig. Die Anwohner fanden das richtig Kacke. Ne? Die waren mir einfach nur laute Störfaktoren an ihrem ruhigen Sonntag. An dieser Stelle tut mir leid. <lacht> ja, das ist dann so weit eskaliert, dass dann halt irgendwann der Verein, dem das Gelände tatsächlich gehört hat, was wir nicht wussten, gesagt hat so, ey, wir finden euch super. Was macht ihr eigentlich so im Winter? Und wir so, ey, absolut, überhaupt keine Ahnung, wird halt kalt. ne? so, ja, wollt ihr in der Halle von uns trainieren? Dann werdet ihr einfach eine Vereinsabteilung. So, super, das machen wir. Daraus ist dann tatsächlich dann dieser Verein entstanden, während meiner neuen Schulzeit quasi. Ne? Und ähm, da habe ich dann Train Trainer-Dasein halt auch lieben gelernt und dementsprechend also ich, da habe ich tatsächlich die Entscheidung habe ich nicht so richtig getroffen sondern das ist mir mehr passiert muss man sagen ich würde es aber auch nie wieder rückgängig machen es war geil
2: und <lacht> ja. sehr schön sehr schöner ähm an der Stille. ja das war großartig muss ich sagen
0: und dann dann ja ist daraus halt wirklich eine Selbstständigkeit entwickelt da also hat sich entwickelt das war jetzt kein besonders gut deutscher Satz aber wir kriegen das hin <lacht> genau weil ich dann irgendwann halt gesagt habe so ey vielleicht würde ich das gerne mal beruflich machen? Und dann ist tatsächlich einer auf mich zugekommen, heute noch ein guter Freund, und hat gesagt, du sag mal, würdest du mir Personal Training anbieten? Und ich so als quasi Schüler zu dem Zeitpunkt so, oh, ich könnte damit Geld verdienen. Krass, Alter. Ja, mache ich. <lacht> Keine Struktur, gar nichts dahinter gehabt. So, ne? so ein paar Fortbildungen und so im Vorhinein halt schon mal besucht, aber jetzt... Ich hatte halt kein, keine Businessstruktur struktur oder sowas, gar nichts. Und dann bin ich da, musste ich da reinwachsen. Ne? Dann kamen so die ersten Leute, die sagten, ey, äh, würdest du es auch online anbieten? Weil halt die Leute bei uns im Verein sehr, sehr stark wurden. Wir hatten ein Mädel dabei, die hat am Ende halt 36 Klimmzüge am Stück geknallt. Das oh war schon, Mensch. das wirklich, also boah, <lacht> das schaffe ich heute nicht. <lacht> da haben dann halt Leute gesagt, so: ey, das ist voll, voll krass, was du da aus den Leuten rausholst. Würdest du mich auch trainieren? Und so hat das dann auch online angefangen. Das ist dann immer größer geworden. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, alles klar, jetzt gehen wir mal richtig in die Selbstständigkeit rein. Vollgas. Jetzt hast du aber keine richtige Zertifizierung so dahinter. Du hast 73 Fortbildungen besucht, so. Fühlt sich aber mit dem ganzen Thema noch nicht so sicher. Was ist denn das Beste, was es im deutschsprachigen Markt gibt? Und dann habe ich halt geguckt und habe halt von Intelligence Strength die Diplom-Strength-Coach-Ausbildung gefunden. Mhm. Habe halt gesagt, das würde ich eigentlich auch gerne machen. So, ich kannte den Andi und den Alex. Und hab schon Seminare von denen besucht gehabt und fand das halt mega. Was die machen, wie gut die Wissen vermitteln, das hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei denen in, in einem Seminar warst, das ist halt geil. Nein, nicht bisher. Also kann, kann ich nur empfehlen, wirklich. Also mhm. mega. Und dann habe ich halt gesagt, alles klar, dann, wenn ich jetzt da jedes Wochenende hintingeln muss, das ist ja auch für ein Arsch. Plus, da gibt's das beste Gym der Welt. Na dann zieh ich doch um. Logisch. <lacht> und dann bin ich halt nach Wien gezogen. Ja, da habe ich dann eine Zeit lang äh, gewohnt und da dann auch tatsächlich dann richtig angefangen, dieses dieses äh, vorher sehr, sehr kleine Business richtig groß zu machen. Dann. Ja, das ist mhm. so, 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 so mal der, der Abriss. Daraus ist dann halt Man on eine Mission danach entstanden.
2: Mhm. Ja, wenn du eine mischen, kommen wir am Ende nochmal dazu, vielleicht nochmal kurz in diese Calisthenics-Zeit reinzugehen. Es war ja. bei dir damals calisthenics wetzler und hast ja auch selbst genau angesprochen, ziemlich schnell gewachsen. War das für dich überhaupt kontrollierbar, weil du hast jetzt ges äh, gesagt, auch so sechs Personen zu Beginn, 136 am Ende. Und wie hast du auch bei so einer hohen Zahl dann noch sicherstellen können, dass die Qualität des Trainings letztlich nicht darunter leidet? War überhaupt nicht kontrollierbar, gar nicht. Ne? Man muss da wirklich auch sagen, wir, 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 wir
0: haben das ja gar nicht geplant. Das ist uns einfach nur passiert. Wir haben halt mit unserer Liebe und Leidenschaft andere Menschen dazu angesteckt, auch eine Runde mit uns zu trainieren. Oh, ich war, Also, wer, wer sich das mal geben will, kann mal Calisthenics-Betzler auf YouTube eingeben. Ne? Also da gibt, die alten Videos gibt's noch. Das ist völlig wild. Das, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich da heute auf die Videos drauf schaue, trainingstechnisch hat das nicht so Sinn gemacht. Aber das hat Spaß gemacht. <lacht> wir haben versucht, in dem Wissen, das wir hatten, die Leute auch so so gut wie möglich die Übungen ausführen zu lassen. Du hast dann halt ein Trainerteam mit der Zeit gebildet, ne, die dann während der Zeit, wo halt alle trainiert haben, immer rumgelaufen sind, mal jemanden korrigiert haben oder so. Aber das ist nicht nicht mal annähernd an der Qualität von einem echten Personal Training dran gewesen, wo jemand wirklich mal da drüber schaut und äh, mhm. dafür sorgt, dass dass jemand das auch wirklich richtig macht und biomechanisch auch ordentlich für sich persönlich nochmal gut ausführen? Wir haben ja keine Ahnung gehabt. Wir sind immer nur besser geworden, wir haben uns weitergebildet, ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, im Sommer 2014 haben wir keine Ahnung von Training gehabt.
2: <lacht> Woran würdest du zurückblicken sagen, hat es gelegen, dass äh, innerhalb von einem Jahr der der ganze Pool an Menschen um 130 Personen gewachsen ist, weil wenn man zurückdenkt, so Andreas Pürzel, dessen Geschichte geht ja auch ähnlich. Also der hat ja auch mit Autotrainings angefangen, das ist ja auch explodiert damals. Mhm. würdest du da so eine Schnittmenge ziehen oder so auch einen eigenen Erfahrungswert, woran das damals, vielleicht auch jetzt im Zeitgast von knapp neun Jahren zurück in die Vergangenheit, jetzt ja auch gelegen ist, dass es so stark gewachsen ist in so kurzer Zeit?
0: Ganz klar Liebe und Leidenschaft. Also ich würde behaupten, dass das tatsächlich eine Eigenschaft ist, die ich sehr sehr stark habe ich kann Menschen anzünden dass die für was brennen und Bock haben wenn ich selber für die Sache richtig brenne und das habe ich und ich habe auch einfach ein Team von Leuten um mich rum gehabt die genau so drauf waren und wenn du dann einfach einfach so wie so eine kleine Gang von Leuten hast die jeder so seine Skills mit reinbringt ja wir haben einen Freund dabei gehabt der äh, der, der kam halt aus Marketing und Vertrieb und so und er hat dann einfach ab und an mal irgendwelche wilden Bilder für diese Facebook-Veranstaltungen genommen, aus den Bildern, die wiederum eine Freundin immer geschossen hat. Die kam jeden Sonntag und hat Bilder und Videos gemacht. Und so haben wir quasi wie so eine Art Guerilla-Marketing betrieben. Wir wollten ja eigentlich nur, dass mehr Leute zum Training kommen, weil wir Spaß daran hatten. Also wir, wir haben <lacht> irgendwann Aufkleber gehabt. Dann haben wir einfach von jedem so, keine Ahnung, ein paar Euro eingesammelt. und haben wir gesagt, hey, lass uns mal ein bisschen Geld zusammensammeln. Wir wollen noch eine Musicbox kaufen. Haben eine große Musicbox dann gekauft, da war noch Geld über. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal Aufkleber. Und diese Aufkleber haben wir dann einfach an die Leute verteilt. Und da stand dann drauf, Sunday, das war diese Figur von Sparta, dieses berühmte Bild, wo er mit dem Schwert, äh, Schwert da steht, weißt du? Mhm. Stand dann, da stand dann drauf, ähm, jeden Sonntag Training, 14 Uhr mit der Adresse. Und das haben die überall hingeklatscht. Also das ist eigentlich illegal, muss man halt tatsächlich einfach sagen, ne? Das ne? Heißt, äh, tatsächlich, ich glaube, Sachbeschädigung oder so. Ja. Aber da hat ja keiner drüber nachgedacht. Das wird dann einfach überall hingeklatscht. Äh, da kamen wirklich Leute, die sagen, hey, ich habe euren Aufkleber gesehen, dann habe ich euch äh,
2: gegoogelt und fand das so geil, ich bin vorbeigekommen. <lacht> Okay, das erklärt vielleicht auch, wie, wie 130 Personen von einem Jahr dazugekommen sind. Das war irre. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt vielleicht direkt auf den Radical asthetics sport selbst geht, bist du ja auch ähm, bekannt für Erfolge. Ähm, Gibt es da im Kontext auch Kritiker und wie gehst du mit ihnen um und was können sie letztlich auch von dir dann noch lernen, wenn sie irgendwo den Sport an sich oder auch deine Ergebnisse kritisieren? Ich würde schon sagen, dass du auf jeden Fall Kritiker findest. Äh, wie wie immer, wenn du irgendwas hast,
0: äh, einer, einer wird was finden, so wenn er will. Ne? Mhm. Ähm, also gerade auch bei mir, so also, ich bin schon auch an manchen Stellen durchaus einfach ein polarisierender Mensch, trifft dann einfach mal eine klare Aussage zu was und dann, dann mag das jemand nicht. So bien, ne Also ich, ich komme da auch recht gut ähm, mit voran. Ich, ich glaube auch, dass das genau das, dass es auch was zum Angreifen gibt, auch manchmal sehr, sehr wichtig ist, weil nur das konnte den Sport vorantreiben. Irgendjemand muss vorangehen und dann auch mal anecken, weil sonst wäre der Sport nicht so gewachsen. Das, einer musste das machen und das haben wir gemacht. Ne? Ich, ich würde sagen, der wichtigste Aspekt bei der Sache war und ist bis heute noch, ich habe mich immer weiterentwickelt. Und das ist auch das, was ich jedem anderen mitgeben würde. Wenn du irgendwelche Leute hast, die durch mal aus mal kritisieren, dann hör dir die Kritik an und wenn es begründet ist, dann kannst du ja daran arbeiten. Dann ist das eigentlich eine mega Chance. Natürlich wird da auch irgendein dummer Scheiß mit dabei sein, um das mal so zu sagen. Ne? Ab jetzt ist das eine Explicit-Folge. Äh, Tut mir leid.
2: <lacht> alles gut, Nick. Es wird wahrscheinlich alles drin bleiben, insofern. Am ja, Ende ist es
0: eine große Chance zu wachsen. Und dann kannst du damit auch äh, immer weitergehen. Du musst halt auch aushalten, dass das passiert. Mhm. Weil Wenn du der führende Kopf von der Bewegung bist, passiert das immer.
2: Du wirst nicht everybody's darling sein. Und das ist auch völlig so okay. Ja, wichtige Perspektive denke ich auch, dass man Kritik immer als Chance sieht, wie du selbst ja ansprichst, ähm, daraus ja ein äh, Feedback zu bekommen und zu sehen, woran kann ich selbst nochmal wachsen. Ja. Ähm, du hast ja das äh, Warrior-Event ähm, vorhin auch mit angesprochen im Vorgespräch. Es war ja auch ein großer Erfolg. Wenn man zurückblickt, ähm, gab es da auch Herausforderungen? Oder auch Schwierigkeiten bei der Organisation. Und falls ja, wie seid ihr damit umgegangen? Das waren ja Wettkämpfe,
0: die wir angefangen haben zu veranstalten, beziehungsweise große Events. Also es war dann mit dem Freestyle-Part. Mit da, da hat Weighted Calisthenics seinen Ursprung bekommen tatsächlich, weil wir die Ersten waren, die das so richtig so aufgezogen haben. Ähm, auch da, ne, wir haben eigentlich am Anfang nur so begonnen, dass wir mal, ich glaube, das hat mit einer deutschen Meisterschaft in Bremen. Und Darüber habe ich den Kontakt zu einem Freund bekommen, dem Daniel, Uh, Magel, der uh, hat Hood-Training. Das ist eigentlich so ein, so ein soziales Projekt. Die machen Sport mit Kindern in, in ja, ich sag mal, schwierigeren Bezirken. Ne? Mhm. Uh, die gibt es mittlerweile deutschlandweit. Das ist ganz krass, der hat das auch ganz hochgedreht. Und das waren eigentlich Events, wo wir genau das ein bisschen pushen wollten. Also es hat eigentlich einen sozialen Charakter dahinter gehabt, warum wir das überhaupt gemacht haben. Und was wir halt ganz krass lernen mussten, war wie verdammt nochmal, veranstaltet man überhaupt ein Event? Weil wir haben keine Ahnung davon gehabt, wir wussten gar nichts, nichts. sondern dann, dann gehst du halt hin und denkst dir, ja, okay, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool. Und dann fängst du an zu lernen, so was das eigentlich alles kostet. Und dann hast du auf einmal ein Event da stehen, das kostet mal 20.000 Euro. Und dann gehst du, gehst du los und denkst dir, wie kriegen wir 20.000 Euro zusammen für so ein paar Leute, die Klimmzüge machen? Ne, also verkauft das mal einem Sponsor. Und dann durften wir natürlich auch ganz krass lernen, wie, wie man das erstens macht und zweitens auch, wie man dann solche Events wieder sehr, sehr schmal fahren kann, sodass es nicht so viel Geld kostet. Aber für uns war das halt cool, weil wir haben es halt mit Leidenschaft gemacht. Wir haben mhm. unsere Leidenschaft nach außen tragen äh, dürfen und konnten halt eigentlich mit jedem Event immer noch weiter wachsen, weil das war auch wieder sowas. Wir haben ja nicht nur ein Event gemacht, sondern relativ viele über die Jahre dann. Und durften halt dann immer daran wachsen und konnten immer improven. Also ich, ich habe halt selbst so einen starken Ansatz von go and fix it on the way, wo ich halt ganz klar sage, wir müssen halt irgendwo beginnen, weil sonst kommen wir nie in die Pushen. Und es wird nicht perfekt sein, aber wir können ja auf dem Weg immer besser werden. Das ist doch auch cool. So, so, da können ja auch alle dran mitwirken. Ne? Und, und dann ist es eigentlich auch immer cool, wenn dann noch irgendjemand sagt, hey Leute, das und das lief geil, das lief, lief nicht so geil. Und dann musst du dir halt überlegen, wie du das improvest. Am Ende muss ich auch ganz klar sagen, wenn du das zum Beispiel versuchst, ohne ein Team zu machen, du hast absolut keine Chance. Also wenn du selber nichts abgibst an Arbeit, du stirbst, wirklich. Also ich sag's dir, ich hab den, den Bar Warrior 2017 da habe ich nicht genug von der Arbeit abgegeben an mein Team. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Event hab ich angefangen zu knirschen, weil ich so gestresst war davon,
2: dass ich nachts einfach wirklich angefangen habe zu knirschen und dann habe ich so eine Knirschschiene vom Doc bekommen. Das ist krass. Ja, denke ich, beantwortet auch die Frage, was man daraus lernen kann. Ja, also im Umgang hat letztlich auch Arbeit delegieren zu dürfen und sich nicht alles selbst an Verantwortlichkeit aufzubürden. 100 Du hast ja vorhin auch angesprochen, du bist extra noch nach Wien gezogen, um im besten Gym der Welt, das Gym, trainieren zu können. Jetzt ja, rückblickend war das wirklich nötig, weil man könnte jetzt auch von außen sagen, ja Nick, das hättest du ja alles auch ganz entspannt in Deutschland realisieren können und hättest jetzt nicht unbedingt äh, in das Herz äh, von Österreich ziehen müssen nach Wien, um das Ganze auch dort zu tun. Ich persönlich empfinde das als die beste Ausbildung, die du so im deutschsprachigen Raum bekommen kannst,
0: wahrscheinlich auch in Europa. Kein Plan. Vielleicht kenne ich auch nicht alles. Ich mache da jetzt eiskalt Werbung für die und sage, das ist die Beste. Dementsprechend von dem Aspekt her, dass man sonst jedes Wochenende hätte sonst pendeln müssen, das ist dann doch schon echt eine Strecke so. Mit dem Auto wären das jeweils neun Stunden hin, neun Stunden zurück oder zehn wahrscheinlich, wenn du dann mal genauer hinschaust. Oder du fliegst halt jedes Mal so. Das, das hätte kostentechnisch keinen Sinn gemacht und wäre auch einfach vom Zeitaufwand ein bisschen krass gewesen. Und ähm, gleichzeitig wollte ich halt unbedingt mal im besten Gym der Welt trainieren, wollte mal raus aus der ganzen Sache hier, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja schon selbstständig. Und jetzt führst du aber einen Verein und gleichzeitig versuchst du, in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen, so richtig. Und gleichzeitig hast du dann aber, also du, du hast halt das Problem, dass Leute quasi eigentlich die gleiche Dienstleistung von dir bekommen im Vereinstraining, wofür sie normalerweise einiges an Geld in der 1-zu-1-Betreuung bei dir bezahlen würden. Und das war für mich halt auch eine ganz starke Krux von der geschäftlichen Seite her, dass das eigentlich keinen Sinn mehr gemacht hat. Aber solange ich hier wohne, kann ich mich ja nicht einfach da rausziehen. Das war so mein Gedankengang. Mhm. Das war mit ein Grund, warum ich gesagt habe, hey, es ist auf allen Ebenen eigentlich eine smarte Entscheidung, nach Wien zu ziehen, mal komplett von Neuem zu beginnen, in einem Umfeld, das unglaublich supportive ist und super cool und du eigentlich nur davon profitieren kannst, weil du halt krass viele verrückt gute Coaches um dich rum hast. Auf einmal. In dem Gym sind ja super viele krasse Leute. Also Athleten, aber auch Coaches. So, also Das heißt, es ist eine Riesenchance, dass du dich die ganze Zeit entwickeln kannst, während du da bist. Und dementsprechend würde ich schon sagen, es war absolut notwendig, dass ich dahin gezogen bin. Und auch wirklich rückblickend die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Wirklich. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich vielleicht in irgendeinem Bürokaufmann-Job stecken und weiß ich nicht, wirklich nicht happy sein. <lacht>
2: Ich denke auch rückblicken, wenn du es dir ansiehst, war es wahrscheinlich sicherlich nur die richtige Entscheidung, auch zu sagen, ich gehe da all in, weil die Rahmenbedingungen hat letztlich auch wahrscheinlich erst gar nicht anders zugelassen hätten. Wenn man jetzt da von außen auf den Nick Tivosek blickt und mal so deine Vita anguckt, auf Bodybuilding-Wettkämpfe, Diplom-Strength-Coach und auch noch vieles mehr, bist du da nicht überfordert mit all den Aktivitäten und wie findest du die richtige Balance in deinem Leben? Das ist tatsächlich auch ein Punkt,
0: den du auf dem Weg selber dann auch selbst... Ganz schnell merkst. Ne? Ich finde, Balance im Leben zu haben ist schon durchaus wichtig. Ich glaube aber auch, dass wir in einer Generation leben, wo viele Leute auch glauben, dass viel Arbeit schlecht wäre. Das sehe ich persönlich jetzt bedingt so. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Arbeit das ist. Wenn dir das Spaß macht, dann kostet dich das nicht so viel Energie. Wenn dir was nicht Spaß macht. Und ich habe Parts innerhalb der Arbeit, die mir nicht viel Spaß machen. Und das merke ich dann, wie mir das richtig Energie zieht. Das kennst du selber. Weißt du, mhm. es, es gibt so Sachen, die machst du nicht gerne. Kein Mensch macht gerne Buchhaltung. Der, der Part ist scheiße. Du <lacht> muss halt schauen, welche, welche Sachen gibst du auch ab. Guck mal, ich habe mittlerweile drei Unternehmen. Ich würde schon sagen, ich habe bestimmt eine 70 bis 80 Stunden Woche mittlerweile und trainiere. Trotzdem fühle ich mich nicht ausgebrannt, weil ich, wenn ich merke, dass ich müde werde, ich nehme auch mal einen Tag frei. Mann, ich bin selbstständig. Natürlich kann ich das machen. Dafür mache ich das doch, dass ich dass ich erstens das mache, worauf ich richtig Lust habe und gleichzeitig dann, wenn ich Lust habe. Natürlich ist das auch damit verbunden, nee, klar hast du fixe Termine und du kannst nicht immer alles 100% beeinflussen. Aber wenn ich sage, ey, ich fühle mich jetzt gerade wirklich nicht so fit und nächstes Wochenende sollte ich definitiv mal frei machen, dann ist es kein Problem, wenn ich die Termine absage und sage Samstag, Sonntag, dann fuck it. Dann komme ich nicht, dann mache ich nichts. Dann gehe ich in die Sauna und relax mal eine Runde oder fahr weg, ist ja nicht das Problem. Kann ich ja handeln, wie ich das möchte. Also ich glaube, dass man sich zu sehr in manche Sachen reinpresst und du schon am Ende des Tages, du bist ja immer selbstverantwortlich für alles, was du tust. Dann beobachte dich selbst und dann findest du sowieso oder so die Balance, wenn du es einfach nur gut beobachtest.
2: Hm. Wichtig, wichtige Perspektive. Also ich kann aus meiner eigenen Brille nur sagen, dass du, wenn du wirklich Leidenschaft hast in den Dingen, die du tust, und die musst du zwangsläufig haben, weil ansonsten wärst du in deiner Situation nicht an der Situation, wo du heute bist, du bei mir genauso. Dass man häufig diesen Punkt darüber sieht, zu sagen, wann werde ich denn müde? Wann ähm, brauche ich mal einen Break für mich. Und ich denke, das ist halt dann auch immer ein Learning, im Zeitverlauf zu merken, okay, ich muss mir sowas vielleicht aber wirklich fix einblocken, wenn ich in der Situation, vielleicht auch situativ nicht bemerke, wo gehe ich über den Punkt drüber. Aber das sind halt auch, denke ich, alles Learnings, das kommt erst im Zeitverlauf. Woher soll es aus uns kommen? Es ist
0: das, ja. Also, was ich halt auch sehr, sehr krass gelernt habe, ist Energiemanagement. Mir ist völlig bewusst, das finde ich, ich trainiere mittlerweile sehr, sehr gerne morgens, weil dann fällt es mir abends nicht mehr vom Tisch. Ich glaube, das Spiel kennen alle Selbstständigen. Wenn du dir das anschaust, ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass du morgens schwer gebeugt oder gehoben hast. Da musst du richtig aufpassen, wenn die, wenn, wenn die Intensität zu hoch war, bist du den ganzen Tag einfach nur so äh, 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 überhaupt nicht mehr richtig ansprechbar. Ich habe das eben im Vorgespräch schon zu dir gesagt. So, ich glaube, ich bin nicht ganz so fit. Ich habe heute Morgen so ein Stück meiner Seele bei der OHP verloren. So, die eine Rap, die war wirklich, einfach wirklich
2: grausam hart. Aber die war notwendig. Ja? Die war sehr notwendig. <lacht> Fühle ich, ja. Vielleicht für jeden, der jetzt hier zuhört, OHP ähm, bedeutet äh, Overhead Press, also über Kopf drücken. Ich nehme an mit der Langhantel. Genau. Ähm, und ich kenne es, ja. Also ich trainiere wahrscheinlich jetzt das zweite Jahr immer direkt vormittags, ähm, nicht direkt gleich in der Früh, weil ich habe noch versucht, irgendwas zu essen. Ja. Ähm, war auch ein Kampf. Ja, da habe ich mich auch hinein entwickelt, weil ich komme eigentlich aus einer Situation, ich habe mit 7 fußballspiel begonnen. Ich habe mein Leben lang Abendsport gemacht, ja. Ja, nach der Schule dann irgendwann nach dem Studium immer nur abends Zeit gehabt, dann nach, der, nach dem Studium in Angestelltentum auch nur abends Zeit gehabt, diesen Wechsel hinzubekommen und zu merken, hey, scheiße, ich muss schon haushalten mit der Energie, weil wenn ich mich jetzt wegschieße, ich habe im Nachgang vielleicht noch mal 10, 12 Stunden lang Termine durch, fühle ich. Ja, ich. <lacht> da lernst du einfach zu haushalten. Und das ist auch geil so, weil ich sage es dir ganz ehrlich,
0: dann ist das auch nicht mehr, und das ist jetzt was, das verstehen Leute, die eine Zeit lang schon trainieren und irgendwann in diese Phasen reinkommen, wo du bist halt einfach stark. Und wenn du wirklich sehr, sehr stark wirst und dann, keine Ahnung, 150 Kilo plus im Kreuzheben machst oder so, dann bist du irgendwann an diesem Punkt, wo das, das nimmt dir halt einfach viel auch von deiner Konzentrationsfähigkeit. Wenn du das nicht gut auf die Reihe bekommst, im, im, im Sinne von Trainingsplanung, gut zu deichseln. Ich, ich sehe das selber bei Klienten. Wenn die das nicht gut gedeichselt von mir bekommen, die würden untergehen, weil das tendenziell der Leute sind, die auch recht viel arbeiten, und in höheren Positionen oder so unterwegs sind. Das musst du, das musst du gut deichseln, weil entweder sonst, du hast nicht mehr die Erfolge im Training, die du gerne hättest, oder du gehst nur auf dem Zahnfleisch, weil wir wollen in allen Areas im Leben performen. Das ist ja die Aufgabe, die wir an der Stelle halt auch unterstützen als, als Trainer. Dass, dass du in der Lage bist, das komplett auf die Reihe zu bekommen. Wenn du das am eigenen Leibe schon mal erfahren hast, dass du viel gearbeitet hast, plus dein Training selber schon mal gut auf die, auf die Spitze getrieben hast, ja, dann ist das ein Riesenvorteil, weil du die Situation von der Person viel besser nachvollziehen kannst. Und ich glaube, das wird nochmal ein ganz anderes Ding, wenn auf einmal nochmal Kinder mit am Start sind. Das ist beeindruckend, wie, wie, wie relevant Energiemanagement auf einmal wird. Und ich habe das früher nicht verstanden, witzigerweise. Weil ich früher als deutlich jüngerer Personal-Trainer dann immer gedacht habe, warum machen Kollegen Werbung mit mehr Energie? Warum ist das relevant? Was ist denn los mit euch? Was labert ihr da? Ich habe es nicht verstanden früher. Und ich verstehe das heutzutage so gut, weil das unfassbar wichtig wird mit der Zeit. Weil du willst im Job performen, du willst im Training performen und du willst, wenn du nach Hause kommst, immer noch ein bisschen Energie für die Kids haben und mit denen ein bisschen dich unterhalten können, mit deiner Frau reden können, du willst mit den Kids auch überhaupt noch was machen können. Du willst ansprechbar sein. und Dafür brauchst du die Kapazitäten. Sport bringt dir mehr Kapazität, aber es kann die Batterie auch leeren. Es macht die Batterie insgesamt größer, aber wenn du es übertreibst,
2: dann entleert es dir die Batterie halt auch zu krass. Und dann hast du eine größere Batterie, die leer ist. Wow. Absolut. Das sehe ich auch als mit eines der wichtigsten Punkte. Je länger du sowas tust, desto mehr merkst du auch, dass du für ein Gegenüber wahrscheinlich immer genau für so ein Medium hat jetzt einen Ansprechpartner bist, ähm, aber hat gleichzeitig auch sehen muss, was sind so die einzelnen anderen Lebensbereiche, wie ist da die Performance oder letztlich auch die Notwendigkeit für Performance aufgestellt. Und wie bekomme ich es dann halt so gemanagt, dass die Gegenüber halt auch integrieren kann. Mhm. Und natürlich, je stärker ich werde, desto mehr ähm, ist es auch eine zentralnervöse Ermüdung, die irgendwann einsetzt. Die Kapazitäten werden größer, die ich aufwenden muss, wenn ich jetzt mal keine Ahnung dran denke, Satz mit 180, 190 Kilo plus zu heben auf Wiederholungen. Ja, da habe ich ja schon mal 5, 6 Aufwärmsätze vor. Ja, also da dauert halt schon mal so ein Hebel, Ablauf mit vielleicht zwei oder drei Sätzen, da also schon mal eine gut eine Dreiviertelstunde. Wie ja. komme ich sowas noch geparkt? Das denke ich, sind dann so die Herausforderungen. Je mehr Iterationsschritte mal gegangen ist, desto mehr hat man merkt, ja, so ein kleines Haus hin, mehr Energie, der hat schon seine Relevanz auch ähm, hin zur Zielgruppe.
0: 100 Prozent.
2: Ja. Da wird es richtig interessant. Könnte man sich wahrscheinlich in einem eigenen Podcast äh, und im eigenen Interview auch nochmal drüber unterhalten? Ähm, ich will nochmal gerne auf dein ähm, aktuelles Projekt auf Männer und Mischung mit eingehen. Äh, klingt an sich sehr vielversprechend, ähm, dass dir ja auch da sicherlich äh, den einen oder anderen Kritikpunkt, da wird mich noch interessieren. Falls ja, welche sind es? Und wie siehst du das? Ähm, und wie gehst du auch damit um mit solchen Bedenken, die dir da in dem Kontext geäußert werden? Das ist halt wirklich eine ähnliche Problematik, nicht ganz so bewusst wie wie
0: im Fitnessmarkt, aber du hast halt krass viele Scharlataner auf dem Markt. Also, das ist so gemein, dass jetzt klingt, aber ich bin halt jemand, ich bin extrem er ergebnisorientiert. Ja, das, das war schon im Training immer so und das ist in dem Bereich daneben auch so, dass ich es krass schade finde, wie oft ich erlebe, dass mir jemand sagt, ja, ich habe deinen Coach gebucht und ähm, ja, mir geht es aber immer noch nicht besser. Ich habe meine Ergebnisse eigentlich noch nicht und ich denke mir dann, ja, das soll nicht das Ziel sein. Weißt du so, das ist wie wie, wie im Fitnesstraining. Ich, ich mag keine Kurzangebote. Eine Einzelstunde ist nicht das, was ich dir anbieten möchte, sondern ich möchte eine langfristige Betreuung mit dir durchlaufen, weil Training braucht Zeit. Ein echtes Ergebnis braucht Zeit. Eine Änderung deiner Essgewohnheiten braucht Zeit. Bis du 300 Kilo beugst, was dein Ziel sein sollte. <lacht> das braucht Zeit. <lacht> da sind wir vielleicht noch zehn Jahre dran. Aber weißt du, das, das sind Sachen, es braucht einfach ein bisschen Zeit, um krasse Ergebnisse zu er erzielen. Da finde ich es immer schade, dann zu sehen, ähm, dass die Angebote selber, ich weiß nicht, ob das aus, aus nicht mutig genug zu sein herrührt, aber die Angebote sind nicht problemlösend. Und das finde ich ganz, ganz krass in, 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 der, in der Branche wo ich auch gerne den Unterschied machen möchte und auch dazu aufrufen würde, gerne, dass da einfach ein bisschen mehr darauf geachtet wird, so hey, hier geht es wirklich nur um das Ergebnis. Und ja, dann wird dein Preis teurer. So be it.
2: Der andere zahlt genau dafür, dass du sein Problem löst. Für nichts, für nichts anderes. Also ich ich denke halt auch äh, immer am Ende des Tages, wenn du zum äh, Preis auch sprichst, äh, war auch in äh, anderen Interviews mit äh, Kollegen auch schon der Fall, ist es ist halt immer gebundener Mehrwert. Äh, nichts anderes. Und wenn du dir dann die Frage stellst, so was ist mir dieses Ergebnis auch im Mehrwert an finanziellen Rahmen wert in dem Kontext, ähm, dann ist es ja völlig ähm, nachvollziehbar auch, dass man dann halt guckt, wo willst du eigentlich hin? Und ich sehe schon auch die Schnittmenge zu dir, dass ähm, ich bin der gleichen Perspektive auch. Also ich biete Zeit, jetzt vier Jahren keine Einzelstunden mehr an. Wofür auch? ja, Weil ich meine, am Ende des Tages, wenn ich dir jetzt irgendwo Trainings- oder Ernährungsempfehlungen gebe und du erreichst deine Zielsetzung nicht, fällt es immer negativ auf mich zurück. Unabhängig davon, ob ich es dir kommuniziert habe oder nicht. Aber du bist unglücklich. Ich bekomme im blödsten Fall noch schlechtes Feedback oder eine schlechte Rezension dafür. Ja. Und es ist am Ende des Tages, hat niemandem geholfen. Ja, also das, da darf man auch einfach mal aus dem ganz einfachen Aspekt sehen.
0: Wenn du keine Ergebnisse hast, wenn deine Freunde... Und dann dein, dein Umfeld mit dir ja auch über das sprechen, was du da gemacht hast. Und dich dann fragen, ob es dir geholfen hat. Und dann bist du plötzlich kein, keine laufende Werbung mehr, weil du hast ja das Ergebnis gar nicht gehabt. So, das, das ist geschäftsschädigend für dich selber, wenn du das nicht smart gestaltest. Also rein nur mal von dem Aspekt her. Es wäre es wär dumm, dem Kunden, der ja ein Ergebnis haben will, kein, kein Ergebnis zu liefern, nur weil du dich nicht traust, dafür einen Preis aufzurufen. Das macht gar keinen Sinn.
2: So, da, da gewinnt überhaupt keiner. Völliger. <lacht> ja, die, die, die Ironie, die merkst du halt erst, wenn du selbst mal aussprichst in der Form. Ja. Ja, und äh, allein da, glaube ich, soll es nachvollziehbar werden. Du bist ja da auch äh, konkreter im Finanzbereich, ja selbst da aktiv jetzt. Ähm, ist das am Ende des Tages nicht zu so viel des Guten? Hast du ja vorhin jetzt gerade auch drei Unternehmen angesprochen, ähm, die du führst und innehast? Könnte diese Vielfalt an Aktivitäten nicht auch deine Leistungen in anderen Bereichen negativ beeinflussen? Im Moment würde ich sagen nein, weil ich ähm, tatsächlich
0: einfach mehr viel Spaß an der Sache habe. Ne? Also ich gehe da wirklich mit Leidenschaft rein. Ich habe gerade jetzt durch den Fitnessbereich, habe ich halt unfassbar viele junge Menschen schon gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, so, ey, es ist eigentlich unglaublich, wie schlecht die mit Geld umgehen gar keine Ahnung davon haben, wie, wie, wie sie damit ordentlich arbeiten können und das schlägt sich ja dann in solchen, ich sag mal Luxusprodukten wie einem Fitnesscoaching, ich nenne das jetzt mal Luxusprodukt, auch wenn es so halbwegs eigentlich nur eins ist, aber es schlägt sich da nieder, ja, wenn, wenn sich Leute keine wirklich langfristige Betreuung da leisten können, weil sie mit ihrem Geld so, so umgehen, dann denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein und dann hast du über deine, deine, selbe, deine eigene Selbstständigkeitslaufbahn halt auch gelernt oder auch lernen müssen, mit Geld umzugehen ne? und hast dann gemerkt, so, Alter, die Thematik ist echt wirklich auch für eigentlich jeden extremst relevant. Und wenn du dazu gleichzeitig mit Leuten, die mit Geld umgehen können, denen noch hilfst, wie sie im Leben erfolgreicher werden durch Man on a Mission, und wo, wo Leute einfach auch von der mentalen Seite her ihr ganzes Leben richtig geil auf die Reihe bekommen können, dadurch, dass die dann äh, beruflich erfolgreicher sind, weil sie ihre Blockaden aus dem Kopf raus haben, dass sie bessere Beziehungen führen und auch eine viel bessere Beziehung mit sich selbst führen. Wenn du das dann noch kombinierst mit einer halbwegs vernünftigen Fitness, so dann hast du eigentlich den Menschen, der in seinem ganzen Leben perfekt aufgestellt ist. Und das ist das, was mich dann auch antreibt, drei Sachen zu machen. Weil ich mir denke so, wie geil wäre denn das, wenn du einen Menschen vor dir sitzen hast, der einfach in jedem Aspekt seines Lebens gut aufgestellt ist. Wie geil wäre denn das? Stell mal vor, das kriegen wir hin für die nächsten 40 Jahre. Du bist ja nur geil überleg dir mal, was dieser Mensch wieder für einen Impact im Leben haben könnte von anderem, weil er, keine Ahnung, ein krasses Unternehmen führt, weil es ihm mega gut geht, auf allen Ebenen. Weißt du, das, das ist das, was mich dann antreibt, zu sagen, ey, das macht nur Sinn, das zu dritt zu machen. Alles andere
2: macht keinen Sinn. <lacht> Und du würdest dann auch sagen, dass für dich selbst darin auch die Motivation liegt, dass es dich dann am Ende des Tages mit zu so diesen drei einzelnen Positionen nicht negativ beeinflusst, weil du die Ganzheitlichkeit in den Lebensbereich siehst.
0: Hundertprozentig.
2: Wo du die Person verbesserst. Hundertprozentig. Also man muss auch einfach sagen, so blöd das jetzt klingt, aber im Fitnessbereich bist du,
0: wenn du zehn Jahre drin bist, hast du schon sehr, sehr viel gesehen. Und dann wenn du dann in neue Bereiche reingehst, hast du wieder so dieses, ich kann wieder was lernen. Und ich bin persönlich einfach so ein Typ, ich fuchse mich gerne in neue Gegebenheiten rein. Das heißt, das ist auch für mich auf einer persönlichen Ebene ein Antreiber, mehr über neue Sachen lernen zu können, nicht, dass es, dass, dass, ich im Bereich Training ausgelernt hätte. Da kannst du 100% in ganz viele tiefe Sachen nochmal mehr reingehen. Aber ich muss da einfach sagen, vieles von den Sachen, wo du dann ganz krass in die Tiefe reingehst, wird irgendwann so wissenschaftlich, dass es für den Endkonsumenten, den Kunden, der ganz normal im Leben steht, nicht mehr anwendbar wird. Und da dann für mich die, 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 die neuen neue, neue Sachen zu haben, die ich neu lernen kann, wo ich wo ich noch tiefer rein mich fuchsen kann. Ja? Guck mal, da, da stehen jetzt nochmal, noch mal, keine Ahnung,
2: 20 Jahre Lernen vor mir. Wie geil ist das? Eine wertvolle Perspektive auch. Weil am Ende des Tages, wenn dir dazu die Motivation fehlen würde, denke ich, wärst du in den auch hin zu drei schon gar nicht erst gegangen. Du hast dir da auch jetzt Männer on Mission angesprochen. ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, ja. ähm, wo du dich ja vor allem auf dieses Thema Mindset fokussierst. Aber denkst du, das ist wirklich der entscheidende Faktor für Erfolg? Gibt es da vielleicht nicht auch andere Aspekte, die genauso wichtig sind und die man nicht vernachlässigen sollte? Ich würde nicht sagen, dass andere Sachen nicht wichtig sind und nicht vielleicht auch gleich wichtig, aber ich würde niemals
0: sagen, dass der Bereich, was in deinem zwischen deinen zwei Ohren passiert, dass du den im Leben einfach ausklammern könntest. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn du Sachen in deinem Leben nicht umsetzt, die du eigentlich umsetzen solltest, um das Ergebnis zu haben, das du haben möchtest, dann resultiert das meistens daraus, dass da irgendwo ein Gedanke gedacht wird von dir in deinem Kopf, der dich davon zurückhält, diese Dinge umzusetzen. Oder du denkst noch gar nicht da, da, darüber nach, dass das ein Problem sein könnte. Und dann hast du auf einmal einen sparring Partner vor dir, der dir sagt, hast du darüber schon mal nachgedacht? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses geflügelte Wort Mindset nicht gerne. Aber, ich muss ganz klar sagen, alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, ist für mich was, wo ich ganz klar sage, wenn man den Bereich einen Ticken optimiert, ja, da einfach mal an ein paar Aspekte von sich selber rangeht, du wirst halt krass merken, wie das auch die anderen Bereiche wieder beflügelt. Das ist, das ist im Endeffekt, ist das quasi so die Tankfüllung, die du dir in dein, in dein fette, fettes Auto reinhaust, weil dieses Mindset-Ding ist ja ausschlaggebend dafür, dass du ins Training gehst, dass du im Training was reißt, dass du diese eine Wiederholung mehr machst. Das ist das ist Kopfsache, ja, dass du dieses dieses eine Ding, dieses Quäntchen nochmal rausholst, dass du die Disziplin hast, dir statt der Tafel Schokolade einen Schokoprotein-Pudding reinzuhauen. Ja, das, das, ist, das, das, das hängt bei dir im Kopf da dran, dass du die Stunde länger an der Arbeit bleibst, weil es notwendig war. Das ist auch Mindset am Ende des Tages, ja? dass du aber auch genauso sagst, hey, heute klappe ich mal den Laptop zu und gehe mal nach Hause, weil ich bin mit meiner Frau zum Essen verabredet, gehört auch dazu. Ja, das hat so krass viele Aspekte und das bedeutet am Ende des Tages, gut mit sich selbst umgehen zu können, ist halt wirklich nicht das Wichtigste, aber wahrscheinlich der Kleber, der das ganze Haus zusammenhält. Weil wenn du das nicht machst, gehst du unter. Und zwar in irgendeinem Bereich deines Lebens wird das passieren. Du kannst vielleicht krass erfolgreich im Geschäft werden, aber hast eine beschissene Beziehung zu Hause sitzen. Das ist nicht das, was wir wollen. Eine großartige Beziehung, aber vielleicht beruflich nicht erfolgreich. Und vielleicht dann auch einfach übergewichtig und schwach und dir, du hast Schmerzen und sowas. Wie wäre es denn, wenn wir alles drei hätten? Und ich glaube, das beginnt halt dabei, dass du dir bewusst über das Ganze wirst und dann behebst, was dich dabei zurückhält. Und das ist halt
2: dann am Ende des Tages mit Man on a Mission geklärt, weil genau das gehen wir an. Du hast jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung angesprochen und dass du selbst auch viel darin investiert ähm, in dich selbst, aber ist das wirklich so effektiv, dass es oft auch propagiert wird und was sind da auch deine Erfahrungen zu? und gibt es auch negative Aspekte?
0: Es gibt 100% negative Aspekte, es gibt
2: ein Tod optimieren,
0: das finde ich krass. Wenn du irgendwann nur noch auf der Suche nach Fehlern an dir bist, das macht keinen Sinn, weil ganz ehrlich am Ende des Tages geht es ja darum, dass du ein glückliches Leben führst. Und eher mal merkst du, so, ah, warte mal, da da, da, da war jetzt was, das da, da hält mich richtig zurück. Und da schaust du dann drauf. Ja, ich habe selbst viel da rein investiert und ich habe auch tatsächlich da auch schon Geld in den Sand gesetzt. Und auch gar nicht mal so wenig. Wo ich auch sag auf jeden Fall sollte man sich die Geschichten nochmal ganz genau anschauen, mit wem man da auch zum Beispiel arbeitet. Das ist nicht immer so, aber ich sag auch, sowas ist deutlich besser als ein Buch. Weil ein Buch bringt dich schon voran, aber ist nicht der Sparringspartner, den du brauchst ist aber ein geiles Add-on. Also in der Kombination zum Beispiel ist es unschlagbar. Ich, ich würde schon wirklich sagen, auf der einen Seite ist es extrem essentiell, auf der anderen Seite hat es halt die Schattenseiten, dass Leute da drin sehr, sehr krass untergehen können, sich zu sehr in, in diesem in dieser Welt gefangen selbst halten, weil wir leben in der Realität. Wenn du dann jemanden vor dir sitzen hast, der den ganzen Tag nur noch über Mindset spricht, dann ist das auch nicht das Ziel. Das ist, das mag ich nicht. Das ist diese Instagram-Mentalität, so weißt du, wo wo wir dann morgens mindful aufstehen, mittags noch meditieren und ähm, abends auf jeden Fall noch ein paar Räucherkerzen anmachen und am Ende des Tages guckst du auf den Tag zurück und fragst so, Alter, was hast denn du eigentlich heute gemacht, außer mindful zu sein? Und der Mensch hat eigentlich im Leben überhaupt nichts gerissen. Und damit will ich gar keinen Druck aufbauen, sondern wie, wie soll das funktionieren, dass du ein geiles Leben führst, wenn du dich nur noch damit beschäftigst? Das ist ein Aspekt, das ist ein Part, aber es ist nicht alles, überhaupt nicht. Genauso wie Training nicht alles ist, sondern ein Aspekt und ein Part. Und auch Arbeit genauso ist.
2: Alles in Maßen, nicht in Massen. Ja, wichtige Botschaft, denke ich, an der Stelle, ähm, da mitzugeben, ähm, nochmal zu unterscheiden, was ist wirklich konkret Mindset in der Form? Äh, wo bringt es mich auch hin und wo kann es mich unterstützen? Was ist das Negativbeispiel, was es nicht sein sollte? Ja, und wenn man halt wirklich Personen mal anguckt, die halt sich nur mit diesem Thema auseinandersetzen, sei es irgendwo Mönche beispielsweise, oder Personen in Klöstern, die leben halt einfach fernab der eigentlich in Anführungsstrichen kultivierten Welt, wo man halt noch andere Verbindlichkeiten und auch Verpflichtungen im Alltag hat dass sich halt nur mit sich selbst und den Rahmenbedingungen zu beschäftigen, ohne das werten zu wollen. Ja. Ja, aber da sind halt einfach nochmal andere Verpflichtungen und Rahmenbedingungen auch mit dran gebunden. Und da ist es, denke ich, eher so der Rahmen drumrum, der halt dann die Möglichkeit gibt, was du vorher meintest, zu so der Kleber, der das Haus zusammenhält, sich darüber halt bewusst zu werden, welchen Einfluss das aufs eigene Leben auch hat. Absolut. Wenn du jetzt von heute fünf Jahre in die Zukunft blickst und du stellst dir vor, an diesen Punkt zu sein und blickst dann nochmals zurück, was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, damit du in fünf Jahren von heute weg betrachtet sagen würdest, es waren erfolgreiche fünf Jahre? Puh. Ich glaube, ich würde sagen, ich müsste auf jeden Fall glücklich zu dem
0: Zeitpunkt sein. Und das resultierte aber dann daraus, dass mh, alle drei großen Aspekte dann, oder vier großen Aspekte dann auch gut laufen. Auf der einen Seite, business-wise, soll das Ganze natürlich auch erfolgreich gelaufen sein. Ich bin fast 32, ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden definitiv die Zeit, wo man so anfängt, sich dann doch mal ein bisschen mehr zu setteln. Ja, also auf einer Beziehungsebene. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass, wenn du sonst deine sozialen Beziehungen anschaust, dass das auch ein riesengroßer, wirklich wichtiger Aspekt ist, der dich auch glücklich macht. Und wo du auch sagen kannst: ey, in dem Aspekt bin ich super erfolgreich. Ich habe tolle Freunde um mich rum, einen echt guten, progressiven Freundeskreis. Das finde ich ist extrem wichtig. Den habe ich Gott sei Dank sehr, sehr stark hier. Ich würde auch sagen, dass natürlich, ja, Partnerschaft ist ein ganz, ganz essentieller Part an der Stelle auch, wo man auch sagen muss, ey, wenn das gut ist, da bist, das macht dich sehr, sehr glücklich. Die Beziehung zu mir selbst sollte auf jeden Fall sehr, sehr gut sein zu dem Zeitpunkt. Wenn das so ist wie jetzt gerade, wäre es fantastisch. Und dann natürlich ne, körperlich gesund zu sein, so stark zu sein, nein, nein, stärker zu
2: sein als jetzt.
0: Wenn die Aspekte halt alle zusammenkommen, dann würde ich sagen, dann habe ich richtig
2: erfolgreiche fünf Jahre gehabt. Dann war es geil. Ne? Ja, sehr wertvoll. Also dafür wünsche ich dir in dem Fall nur das Beste, dass es dann auch so eintritt, dass du vor allem auch nochmal stärker wirst und die Situation so gleich bleibt, wie sie jetzt ist, dass du glücklich und auch gesund bist. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will zum Nick Kontakt aufnehmen, wo findet man dich denn? Ich würde tatsächlich sagen, du kannst einmal natürlich über Instagram schauen, Nick Tibu. Ich, ich vermute,
0: dass es das irgendwo in den Shownotes nochmal verlinkt wird. Oder du schaust bei uns auf der Website vorbei, manonamission.com mit so Bindestrichen zwischen allen Worten. Oder du schickst einfach mal eine Mail an office at auch da mit den Bindestrichen. Das ist so die, die wahrscheinlich einfachste äh, Version, wie du, wie du einfach Kontakt aufnehmen kannst. Oder wie gesagt, halt Instagram, ganz easy. Aber ja, das hat nicht jeder. Dementsprechend Website und E-Mail geht auf jeden Fall auch.
2: Janik, war in dem Fall ein sehr wertvolles Gespräch, ein sehr angenehmes Gespräch. Ich denke, wir haben auch nochmal eine Iteration miterleben dürfen, auch in einem Rückblick von jemandem, der ursprünglich auch wieder aus dem Sport kam und jetzt heute merkt, da gibt es auch nochmal andere Lebensbereiche um den Sport drumherum. Und dann aber trotzdem am Ende des Statements auch sagt, du, ich sollte eigentlich in der Zeit vielleicht sogar noch stärker werden. Also Seba, äh, der uns beide auch äh, gecoacht hat, was das Thema Training und Ernährung anging, hat es als den Eisenvirus beschrieben, ja. dass er nicht vom Eisen wegkommt. So, Ich denke, ähm, man bekommt uns aus dem Gym, aber das Gym hat nicht aus uns. Ähm, insofern, sehr wertvolles Gespräch. Ich denke, du warst doch nicht ähm, das letzte Mal hier zu Gast. Ich ja, bin dir an der Stelle auch sehr dankbar für deine Zeit. Ja, sehr gern. Ähm, wenn du an der Stelle jetzt auch sagst, hey, ähm, da will ich auch vielleicht in einer anderen Hinsicht ähm, Unterstützung erfahren, dass du sagst, du willst irgendwo in deine Wunsch kommen, willst Abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen überwinden. Und dir auch endlich wieder in deinem Körper wohl und zufrieden fühlen, dann kannst du auch gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dort auf meiner Homepage www.stauberbachmeier.com auch die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Dort nehmen wir uns auch in einem unverbindlichen Telefonat ausführlich Zeit und gucken, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und ob und wie wir dir weiterhelfen können und was wir ganz konkret auch brauchen, um dich dorthin zu bringen. Du kannst auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, um ja, über Fortlauf neue Interviews und auch Inhalte sicherlich auch an der zweiten Stelle hier mit Nick danach auf dem Laufenden zu bleiben. Gleiches gerne auch mit meinem Podcast, der Körperkodex, zu tun. Den findest du auf allen gängigen Plattformen. Und investiere auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit, um uns dort eine 5-Sterne-Bewertung zu geben, damit du dem Algorithmus Daten lieferst und sagst, hey, was ich dann Inhalte mitbekomme, da fühle ich mich selbst auch abgeholt, damit unsere Message, unsere Nachricht auch nochmal mehr Personen mit rausgeht. Ja, und auch wie Nick, findest du mich auch gerne auf Instagram ähm, mit meinem Namen, kannst du mir auch gerne dort eine private Nachricht schreiben, wenn du sagst, habe ich so nochmal eine Frage, wo du gerne abgeholt werden willst. Da muss ich auch also auf jeden Fall nochmal eine ganz klare Empfehlung
0: aussprechen und wirklich nochmal den Appell aussprechen, dieser Mann hat fünf Sterne verdient,
2: gebt ihm fünf Sterne. <lacht> <lacht> Danke Nick. Danke für die Props. Ähm, ja, an der Stelle hat wie immer auch mein Interviewpartner das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn unserer Community, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, unseren Zuseherinnen und Zusehern an der Stelle noch mitgeben? Hol alles raus,
0: in jedem Bereich deines Lebens. Sorg dafür, dass das nicht auf zu sehr, zu viel Kosten von anderen Bereichen geht. Es wird Zeiten geben, da ist das okay. Aber im Großen und Ganzen. Mach was draus, dass du alle Bereiche deines Lebens zu den geilsten Bereichen deines Lebens machst. Wir sind Männer auf einer Mission.
2: Sehr schön. Damit nochmal auch den Bogen geschlossen äh, zu deinem eigenen Projekt. Ja und insofern, wie gesagt, Nick, nochmal lieben Dank für deine Zeit und ja dich freue ich dann mich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Dass Bis dahin. Dürfte. Sehr gern, Nick. Bis dahin. Dein David.